0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w naszej audycji, witam Wojciecha i zaczynamy. Witam Cię Robercie, witam Państwa.
0: Zacznijmy może od y, ciekawej wiadomości, która pojawiła się na stronach tutaj naszych internetowych chrześcijańskich. Otóż kolejna akcja kościołów ewangelikalnych, które prostują mity w sprawie świąt, Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Tutaj akcja jest tak fajnie zatytułowana, Wesołych Świąt? Przecież ty nie świętujesz. I tu chrześcijanie odpowiadają z radością. Obchodzimy Wielkanoc i obdarowujemy się z prezentami z okazji Bożego Narodzenia. To jest fakt. Taki baner powstał też na niektórych kościołach i dodają tutaj taką treść, że kościoły ewangeliczne świętują Boże Narodzenie i Wielkanoc. Dla nas liczy się wspólne przeżywanie ich sensu. Każda wspólnota może celebrować to na swój sposób. Jednak dla nas wszystkich najważniejszym celem
1: świąt jest uwielbienie Boga. Nie wiem czy to jest do końca prawda, dlatego że są środowiska chrześcijańskie w Polsce, które nie świętują i nawet uważają, że nie należy świętować. Niedawno jedna z publikacji tego środowiska wpadła mi w ręce, gdzie wyraźnie zachęcali, żeby sobie darować świętowanie, bo to nie jest chrześcijańskie święto, że tego nie ma w Biblii. No to ja tak od razu tutaj odniosę się, że tego nie ma w Biblii. W Biblii nie ma wiele innych informacji, a my do nich przywiązujemy ogromną wagę, w tym również do pewnych rocznic, rocznicy ślubu, urodzin dziecka, więc w takim razie niekoniecznie musi być to argument, a także te środowiska odrzucają święta Bożego Narodzenia, ale zarazem bardzo mocno pielęgnują Oczywiście nie wszyscy, ale święta żydowskie, które nas już tak generalnie nie dotyczą, bo nas się wypełniły w Jezusie Chrystusie. Tak więc dobrze, że niektórzy mówią, że świętują, ale wciąż trzeba mieć na uwadze, że są środowiska, które wręcz kampanię prowadzą odwrotną.
0: No cóż, no, każdy wierzy tak, jak mu się podoba. My nie będziemy tego rozsądzać. Jeżeli są, powiem tak, w spokoju ze swoim sumieniem, w spokoju z
1: wolą Bożą, nie chcą świętować, to chyba ich wybór. Tak, no i oczywiście jest ich niewielka grupa, a przy okazji trochę przesądów, które dla tych środowisk przeciwnych są argumentem, aby nie świętować, to w Anglii jest przesąd, który mówi, że trzymanie ozdób choinkowych po trzech królach przynosi pecha. Nie wiem, czy zdejmować, czy zostawić na choince dłużej? Jak sądzisz?
0: No, myślę, że każdy to rozważy w swoim domu i ze swoją tradycją. Ale raczej nie przywiązywałbym specjalnej wagi do takich przesądów,
1: bo to to jednak przesądy. Zdecydowanie. Proszę, pójdziemy dalej.
0: Jeżeli jesteśmy już przy świętach bożonarodzeniowych, które minęły, pojawiła się bardzo ciekawa deklaracja rosyjskich chrześcijan, którzy nawiązali do wojny i oni siebie opisują jako my, rosyjscy chrześcijanie różnych wyznań, wierni pastorzy, nauczyciele i duchowni. I oni tutaj przypominają, że Chrystus wzywa do tego, aby kochać wszystkich i wskazują na przykazanie nie zabijaj. Uważamy, że wojenna agresja, mówią Rosji wobec Ukrainy stanowi przestępstwo przeciwko Bożym przykazaniom i są jednoznacznie przekonani, że udział w tej wojnie po stronie agresora jest dla
1: chrześcijan niedopuszczalny. Można byłoby powiedzieć też o drugiej stronie, przecież ta druga strona też uczestniczy w wojnie i oni też zabijają. Jeżeli już biorąc pod uwagę ten apel, to należałoby go chyba skierować do obu stron, idąc tym tokiem myślenia. Więc jak widzimy, chyba wierzą oni też w coś takiego jak wojnę sprawiedliwą, więc Ukraińcy są ok, a Rosjanie to ciśli, bo zabijają.
0: No, myślę, że niestety zabijają obie strony, natomiast Ukraina jest stroną, która się broni. Oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja popieram tego rodzaju działania. Jestem od tego jak najdalszy. Wolałbym, żeby tej wojny nie było. Aczkolwiek trudno to tak jednoznacznie ocenić.
1: I dlatego, kiedy słyszymy takie przeróżne apele, łatwo możemy się przekonać do nich i wtedy stanąć po jakiejś stronie, a nie spojrzeć na to, że obie strony zabijają z tym, i mogę pójść dalej, że ta jedna strona się broni. I teraz mamy coś, co istnieje już w przestrzeni publicznej. Taki zwrot jak Wojna Sprawiedliwa. Czyli są osoby, które się bronią i tych akurat nie potępiamy. Potępiamy tych, którzy bez powodu atakują, dajmy na to, jakiś spokojny lud. Ale są też chrześcijanie, którzy powiedzą, że generalnie zabijanie po obu stronach jest złe i tutaj idziemy dalej, ale może już my tam nie idźmy, bo gdyby cała Ukraina uznała, że zabijanie jest złe, to prawdopodobnie dzisiaj byliby już częścią Rosji. Albo w dużej części byliby już nieżywi. Także to są trudne tematy, ale my już przechodzimy do kolejnych.
0: Tak, jeżeli jesteśmy już przy tej wojnie, to może w tej części zakończmy taką informacją, że patriarcha moskiewski Cyryl wezwał do bożonarodzeniowego rozejmu na wojnie w Ukrainie. No według zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej walki powinny zostać przerwane i tutaj zawieszenie broni powinno obowiązywać do końca świąt. No, Kreml na razie nie zareagował, Kijów również nie zareagował na tą propozycję, natomiast cały świat
1: uznał, że to po prostu śmieszne. Chyba są jakieś reakcje. Zauważyłem, że po stronie Rosji wyszły jakieś polecenia, choć sami żołnierze do nich się nie stosują. Przynajmniej na ten czas, kiedy tutaj mówimy. A jeżeli już o tym jest mowa, to fachowcy zauważają, że prawdopodobnie w Rosji chcą po prostu odpocząć i w tym czasie się przegrupować. A z całkiem innej strony jeden z urzędników w Kijowie chce, aby ukraińska cerkiew prawosławna nie tylko zdystansowała się od patriarchatu moskiewskiego, ale również aby cerkiew nazwała patriarchę cyryla diabłem, Podobnie jak prezydenta Putina. Słyszałeś o tym? Nie, to do mnie nie dotarło. Wpadła mi taka informacja jakiś czas temu, więc nie wiem, czy na Ukrainie się do tego przychylą. Podejrzewam, że nie, ale że postępuje tak, jakby słuchał diabła jeden i drugi, to chyba byłoby szybciej, można było przyznać. No ale ten epitet to już może zostawmy osobie, która rzeczywiście jest diabłem. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną. Wysłuchaliśmy utwór muzyczny i powracamy do informacji ze świata. Wojciechu, masz jeszcze chyba coś związanego z Rosją? Tak,
0: zdecydowanie. Tutaj naczelny, były naczelny rabin Moskwy, Pinaches Goldschmidt, w rozmowie z dziennikiem Guardian zaapelował do rosyjskich Żydów, aby opuszczali Rosję, póki jeszcze mogą. Swoją wypowiedź motywuje tym, że kiedy spojrzymy wstecz na historię Rosji, zawsze gdy system polityczny był zagrożony, widzieliśmy jak władza próbowała przekierować gniew i zadowolenie mas na społeczność żydowską. Tak było między innymi za czasów Stalina i wcześniej. Dodatkowo tutaj podkreślił, że widzimy rosnący antysemityzm, podczas gdy Rosja wraca do nowego rodzaju Związku Radzieckiego i krok po kroku znów zapada żelazna kurtyna. Dlatego najlepszą opcją dla rosyjskich Żydów jest wyjazd. To tak stwierdził właśnie były naczelny rabin, który przypominamy też musiał uciekać z Rosji, ponieważ nie chciał
1: poprzeć wojny. Prawda jest taka, że największa grupa Żydów zamieszkiwała dzisiejsze tereny Ukrainy, więc kiedy Ukraina stała się niezależnym państwem, no to ta grupa, w tym wypadku właśnie Żydzi, tam znaleźli swoje miejsce. Ale tak, jakaś część została w Rosji i wielu z nich już się wyprowadza. Niewykluczone, że tak właśnie będzie, że będzie trzeba na kogoś zwalić niepowodzenie. No i może akurat Żydzi znajdą się pod ręką. Znana taktyka na całym świecie, żeby szukać kozła ofiarnego. Zwłaszcza tutaj na
0: potwierdzenie twoich słów należy zauważyć, że prezydent Zeleński, on nie ukrywa swego żydowskiego pochodzenia, podkreśla to, że jest Żydem i tutaj właśnie Rabin stwierdził, że to bezsensowne twierdzenie Putina, że Ukraina jest rządzona przez neonazistów, skoro jest rządzona przez Żyda.
1: A jeżeli już wspominamy o Żydach, to tylko chcę powiedzieć, że odnotowano wzrost chrześcijan w Izraelu. Wprawdzie niewielki, ale populacja chrześcijan się zwiększyła. Największe skupisko chrześcijan, tak naprawdę to arabskich chrześcijan, mieszka w Nazarecie. A to tak jako ciekawostkę, a my już powracamy do wiadomości z innych stron świata. Jeżeli mówimy już o takich różnych informacjach, które niepokoją, tak jak właśnie Żydzi są zaniepokojeni w Rosji, to mam nadzieję, że chrześcijan to nie wystraszy, ale zmobilizuje do tego, aby dzielić się Ewangelią. W Stanach Zjednoczonych kościół satanistyczny ogłasza swoją drugą konwencję, która odbędzie się tej wiosny w Bostonie, w stanie Massachusetts. I będzie to największe zgromadzenie satanistów w historii, tak to ogłaszają. Jak widzimy, chrześcijanie również się zgromadzają, chrześcijanie są również prześladowani, ale tutaj coraz częściej podnoszą głowę same zgromadzenia, tak zwane satanistyczne. Może dlatego, że chrześcijanie dzielą się Ewangelią i jak to się mówi, wywołują złego z lasu i zorientowali się sataniści, że chyba trzeba przejść do ofensywy. Także nie bójmy się szatana, on jest pokonany, chciałem to powiedzieć, ale takie rzeczy dzieją się na świecie.
0: No tak, dokładnie. Takie rzeczy się dzieją. Ten kościół satanistyczny, o którym wspomniałeś, coraz jakieś właśnie robi akcje, to o tym się słyszy. Bardzo trudno jest tutaj jakby stwierdzić, bo często mamy obraz kościoła, satanistycznego, jako takich, no pff, nie wiem, ludzi, którzy składają ofiary krwawe i jedzą nietoperze. A oni bardzo często właśnie to są ludzie, którzy są niepozornie, nie wyglądają na takich jakichś, nie wiem, na sługi szatana, można powiedzieć w takim cudzysłowiu. To są często ludzie, którzy wyglądają normalnie, ubierają się normalnie. Ale myślę, że oni też potrzebują Ewangelii, też potrzebują poznać Boga, bo skoro skręcili w takim kierunku, to znaczy, że no nie poznali Boga.
1: Tak, a sami też członkowie tego kościoła, bo w Stanach Zjednoczonych są naprawdę to dwie grupy, które generalnie można zaliczyć do kościołów satanistycznych. Tak zwana świątynia szatana i kościół szatana. Świątynia szatana to są też sataniści, jak widać, którzy bardzo często mówią, że oni nie wierzą w Boga i nie wierzą w szatana. Ale są za tym, aby wprowadzać sekularyzm. Dla chrześcijan w przypadku jednego i drugiego środowiska to chyba nie ma znaczenia, bo my mamy dzielić się Ewangelią i zanieść tą dobrą nowinę o Zbawicielu do wszystkich, więc oni wszyscy tego potrzebują.
0: To tak dla równowagi może pojawiły się w przestrzeni medialnej słowa Messiego o Bogu to ostatnio widzieliśmy te różne formy tego, że piłkarze przyznawali się do tego, że wierzą w Boga. I Messi, jako teraz jeden chyba z czołowych piłkarzy na świecie, również stwierdził, że tak, to, to Bóg stworzył go. Bóg dał mu jako darto to, co on umie, to co robi. I powiedział coś takiego, dziękuję Bogu za to, że dał mi wszystko i kończenie kariery w ten sposób, bo to z pewnością są ostatnie lata, jest czymś imponującym. Także tak fajnie, że coraz więcej ludzi sławnych, znanych przyznaje się do życia z Bogiem.
1: Messi, nie wiem czy wiesz, ma też duży tatuaż na ramieniu. I wiesz, co tam jest? Nie mam pojęcia. Jezus Chrystus i korona cierniowa na głowie. Tak więc on już dosyć dawno temu dał wyraz swoich przekonań. Niech mu tam Panu błogosławi, bo to, że ktoś zrobi sobie tatuaż Jezusa Chrystusa, to jeszcze nie wszystko. To, że ktoś powie, że jest chrześcijaninem, to jeszcze nie wszystko, ale to już naprawdę dość dużo, że ktoś ma na tyle odwagi, że to mówi. A ja mu życzę, żeby jeszcze ten Jezus, do którego się tak przyznaje, faktycznie był jego codziennym Panem i Zbawicielem. I aby to błogosławieństwo Boże mu mogło towarzyszyć, a on, aby z czasem nawet stał się jakimś ewangelistą, bo może swoim autorytetem będzie mógł zachęcić wielu ludzi do tego, aby zrusili swój wzrok na Jezusa. Zanim posłuchamy utworu muzycznego, to jeszcze mam taką ciekawostkę, która pokazuje, że chyba co niektórzy mają bardzo dużą wyobraźnię, albo wcale. To zależy od punktu widzenia. Firmy tytoniowe mają zostać obciążone kosztami czyszczenia niedopałków papierosów. Słyszałaś o czymś takim? Nie, nie słyszałem. Ten pomysł padł w Hiszpanii. I te firmy tytoniowe mają teraz dopłacać do tego całego interesu. Jestem przekonany, że jeżeli faktycznie będą tak robić, to papierosy w Hiszpanii pójdą w górę. Ale czy myślisz, że to jest dobry pomysł, aby kosztami obarczać firmę za to, że klienci śmiecą?
0: Nie, no to trochę kontrowersyjne. Tu raczej, raczej trzeba by było zadbać o to, żeby właśnie nie śmiecili, żeby nie gasili papierosów byle gdzie. Nie niszczyli ścian, nie niszczyli asfaltu czy tam chodnika. No bo no w sumie to każdego można by było tak obciążać. Ktoś wyrzuci jakiś papierek po cukierku, no to trzeba obciążyć producenta słodyczy, że ktoś
1: śmieci. Prawda? Dlatego jestem zaskoczony taką decyzją w Hiszpanii i się zastanawiam, co nimi kierowało. No prawdą jest, że palacze są bardziej rozrzutni niż użytkownicy cukierków. Smakosze cukierków chyba tak nie rzucają wszędzie, gdzie się da, papierków, jak to widać na ulicy, jeśli chodzi o pety. No ale obarczać za to producenta, choć nie jestem zwolennikiem palenia i wcale nie współczuję tutaj firmie tytoniowej, ale obawiam się, że za jakiś czas usłyszymy, że sprzedawcy lodów, producenci lodów będą karani za to, że użytkownicy tych lodów, jak będą rzucać papierki, rzucać patyki, to po pieniądze za sprzątanie przyjdą do producenta lodów.
0: A może to jest właśnie taka idea, żeby naprawić trochę budżet, który jest powiedzmy za mały na sprzątanie, wyrywając pieniądze od firmy, którą stać, no bo to są raczej bogate firmy, więc ich stać. Być może rząd w Hiszpanii pomyślał sobie, że uszczknie trochę tego dobra.
1: Tutaj, żeby trochę usprawiedliwić pomysłodawców karania, ale tylko trochę, to oni chcą zmusić producentów papierosów, aby byli odpowiedzialni za edukację społeczeństwa, aby ci nie wyrzucali nie niedopałków na ulicy gdzie tylko się da, więc może na paczkach papierosów pojawią się też teraz napisy, przynajmniej w Hiszpanii, tak jak u nas mamy swoje informacje, może u nich się pojawi odnośnie petów, ale nadal uważam, że idzie to w niewłaściwym kierunku, bo to jest tak, jakby karać ojca za to, że jego syn, dorosły syn, dopuszcza się przy różnych przestępstw. Myślę, że jeżeli ktoś śmieci, to ten ktoś powinien być za to karany, pociągnięty do odpowiedzialności. I tak podobnie, jeżeli ktoś popełniał przestępstwo, ma 30-40 lat, to raczej nie powinni ścigać rodziców, że go źle wychowali. I to tyle takiej ciekawostki rodem z Hiszpanii, a teraz przechodzimy do utworu muzycznego, po którym wracamy. Powracamy do audycji radiowy Komentarz Rzeczywistości i chciałbym wspomnieć choć króciutko. Prezydent Joe Biden nie został zaproszony na pogrzeb papieża Emeryta Benedykta XVI. Słyszałeś o tym?
0: Nie, ale zamieniam się w słuch.
1: Bo prawdą jest, że jednak Biden jest katolikiem i jest też przywódcą jakby nie było mocarstwa, więc byłoby to rzeczą naturalną, gdyby został zaproszony, ale jednak nie. I jak się dowiedziałem, to oficjalne delegacje są tylko Włoch i z Niemiec, ale prezydent Joe Biden nie został zaproszony na pogrzeb. Choć prezydent Joe Biden uważa się za katolika, to jednak nie postępuje jak katolik, tak to uznano. Dlatego, że popiera aborcję, popiera związki jednopłciowe i to właśnie miało być powodem niezaproszenia go na pogrzeb.
0: Hmm, to taki trochę słaby, myślę, powód, bo tradycją jest, żeby oddać hołd, czy jakieś honory, można powiedzieć, temu, którego się chowa, który od nas odszedł. Nie wiem, czy tak powinniśmy w ten sposób to interpretować, że ktoś ma inne poglądy, to go nie zapraszamy.
1: Raczej myślę, że to taki naciągany powód. Czy naciągane, czy nie, nie wiem. Wiem jednak, że bym powiedział słuszny. Dlatego, że bardzo często politycy próbują budować swój wizerunek, Pewnymi wydarzeniami. I tutaj obecność Bidena na pogrzebie jakże znaczącej postaci na świecie, Benedykta XVI, w jaki sposób mogłaby autoryzować jego postępowanie, które oczywiście odbiega od tego właściwego, więc ja tutaj rozumiem. To tak jak niektórzy kiedyś robili sobie zdjęcia z Wałęsą i nawet w jednej z komedii polskiej znalazło to swój motyw, więc... Nie jest to obce, że wielu ludzi chce robić sobie zdjęcia, chce być filmowanych w pobliżu pewnych to osób, dlatego że budują swój autorytet, swój wizerunek i w ten oto sposób mogą w tym wypadku politycy pozyskiwać elektorat. A może oni nie chcieli, aby, aby w ten sposób Biden budował swój autorytet. Tu użyję jeszcze ilustracji, że czasami niektórzy chrześcijanie nieświadomie budują autorytet osób, których nie należałoby budować. Bo na przykład jeżeli my kogoś cytujemy... I nawet jeżeli jest to jedno mądre zdanie, ale w całej książce są po prostu głupoty, to człowiek, któremu się spodobało to zdanie, sięgnie po całą książkę. I w ten oto sposób to my, cytując jakieś mądre zdanie jakiegoś niemądrego człowieka, zachęcamy wielu ludzi do sięgnięcia po inne teksty, a co za tym idzie, no to my odpowiadamy za to, że w ten oto sposób promujemy jakąś postać. Więc przy okazji, bądźmy ostrożni, jeżeli kogoś cytujemy, jeżeli podajemy pewne wiadomości dalej, no bo w ten oto sposób wpływamy na rozpropagowanie czyjegoś nazwiska i czyichś poglądów.
0: He, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, tylko że jest taki straszny rozdźwięk trochę bo tutaj Watykan mówi, dobra, nie zapraszamy go, bo on popiera powiedzmy małżeństwa jednopłciowe. A z drugiej strony nie słyszę, żeby Watykan powiedział, ej, przestańcie brać od niego broń tam na Ukrainie, bo on popiera małżeństwa jednopłciowe.
1: Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej będzie reprezentował Stany Zjednoczone na pogrzebie papieża zgodnie z życzeniem zmarłego papieża i Watykanu. Taka informacja oficjalna do mnie dotarła. A teraz przechodzimy dalej. To jeżeli już jesteśmy przy poglądach Joe
0: Bidena, to do ciekawej sceny doszło ostatnio podczas tak zwanego Sylwestra w dwójce bodajże. Tak, to był Sylwester maszeń z dwójką, gdzie główna zaproszona gwiazda, to był Black eye Peas, wystąpiła z tęczową opaską na ramieniu. I od razu pojawiły się bardzo kontrowersyjne głosy, że jak to za publiczne pieniądze w publicznej telewizji jest tutaj promocja właśnie symbolów LGBT.
1: Tak, zwróciłem na to uwagę, ale nie wiem po co bicie tej piany. Nie sądzę, aby organizatorzy, kiedy ich zapraszali, o tym w ogóle wiedzieli. Ci wyciągnęli te opaski, no to wyciągnęli. Ja myślę, że stało się i minęło. Ci pokazali, zamanifestowali swoje przekonania, a nie sądzę, aby organizator miał to w planach i o tym w ogóle wiedział. Więc tu kończy się rozmowa. Jeżeli ktoś krzyczy, że za jego pieniądze, to znaczy, że zakłada, że Zapraszający uzgodnili z zespołem, że oni wyciągną opaski i będą to w ten sposób utożsamiać się ze środowiskiem LGBT.
0: Hej, ja jestem wręcz przekonany o tym, że raczej nie było to uzgodnione z zapraszającymi, z telewizją. Aczkolwiek to taki ciekawy niuans właśnie w telewizji, która stara się właśnie te LGBT deprymować, można powiedzieć.
1: Ja myślę, że po prostu nie chcę. Promować. Ale jeżeli już jesteśmy w tych tematach, to chcę wspomnieć o pewnej ciekawostce, bo Szwecja wycofuje się z czegoś, co zaczęła i inni chcieli iść w ślady, a teraz się okazuje, że jednak Szwecja mówi, wycofujemy się z zapewnienia transpłciowego leczenia nieletnich, czyli o co chodzi? Chodzi o to, że Szwedzka Krajowa Rada do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej Zmieniła wytyczne dotyczące leczenia dzieci z tak zwaną dysforią płci i teraz mówią, nie będziemy u nieletnich ingerować w ich dojrzewanie, więc nie będziemy zapisywać blokerów dojrzewania, nie będziemy też wykonywać mastektomii u nieletnich. Proszę, tak się śpieszyli, aby już zmieniać płeć u nieletnich, a teraz już tego nie chcą robić.
0: Myślę, że to dobra wiadomość, że to ktoś w końcu poszedł porozum do głowy i na tej fali takiego populizmu tutaj podjęli decyzję, ale ktoś się zastanowił, że faktycznie może to być z bardzo poważną szkodą dla tego dziecka, które za chwilę może znowu zmienić zdanie i wtedy
1: jest problem. Myślę, że mogli to zmienić. Oczywiście teraz zgaduję, bo nie wiem jak w Szwecji, ale w Stanach Zjednoczonych o tym jest już głośno, że wiele osób potem wstępuje na drogę prawną, że ich okłamano, że zbyt szybko podjęto decyzję i że oni teraz ogromnie żałują, ale zrobiono im ogromną też krzywdę i pociągają do odpowiedzialności właśnie te środowiska. To jest już głośno o tym, więc może w Szwecji też tak jest, więc przyszli porozum do głowy, no bo faktycznie. Później jak ta osoba będzie pełnoletnia, to będzie mogła ich podać do sądu, a tak jak już jest pełnoletnia, to powiedzą, byłeś pełnoletni, podjąłeś decyzję, daj nam spokój. Jeżeli jesteśmy w Szwecji i w tym temacie, to ja bym chciał jeszcze wspomnieć, że tam tendencje kościoła luterańskiego, oczywiście podkreślam w Szwecji, bo w Polsce Kościół luterański reprezentuje inne poglądy. Biskupi, co niektórzy Kościoła luterańskiego w Szwecji, nie chcą wyświęcać nowych księży, którzy mówią, że jednak związek małżeński to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Takie to rzeczy mają miejsca.
0: No, myślę, że ktoś tutaj coś pomylił, bo jeżeli to jest Kościół luterański, który z mojej wiedzy opiera się na Biblii, to powinien chyba jasno określać takie rzeczy, które w Biblii są jasno zapisane. A czemu nie chcą, trudno powiedzieć. Myślę, że to takie populistyczne hasła, które mają zapewnić może jakieś większe poparcie społeczeństwa tej części właśnie LGBT.
1: Na przykład jeden z biskupów, Holmberg, biskup ze Sztokholmu, pisze, że nie wyświęciłby nikogo na księdza to jasno mówi, że nie będzie potem udzielał związków małżeńskich parom tej samej płci. Także to faktycznie, no, doczekaliśmy dziwnych czasów.
0: To skoro mówimy o kościele luterańskim, to tutaj ciekawa rzecz stała się w Polsce, ponieważ jeden właśnie z luterańskich duchownych, pan Marek Uglosz, wziął udział w takim happeningu, można powiedzieć, który, który prowadziło stowarzyszenie tęczowi społecznicy i oni zorganizowali takie spotkanie właśnie dla osób LGBT. A otóż pan Marek prowadził taką formę, można powiedzieć, nabożeństwa, gdzie mówił o tym, czym jest tolerancja, czym jest miłość, czym do czego powinni dążyć ludzie wierzący, że jeżeli pismo mówi o tym, co, co jest właściwe, czy tak uznajemy, że to pismo wskazuje nam drogę właściwą, czyli Związek Mężczyzny
1: i Kobiety, to,
0: to właśnie w tym kierunku powinniśmy iść. Także no, nie wszyscy luteranie mają dziwne pomysły.
1: Kończąc ten wątek i prawdopodobnie już naszą dzisiejszą audycję, chcę powiedzieć, że okopują się po obu stronach środowiska i potem nie rozmawiają i dochodzi często do bardzo smutnych sytuacji, kiedy się obrażamy, a przecież w tym samym kraju. Często pracujemy obok siebie. Mam na myśli osoby, które mają tu przeróżne poglądy, jeśli chodzi o związki jednopłciowe, czy mężczyzna i kobieta. Pan Bóg powiedział, że mamy się miłować. I nie zwalnia nas to z tego, jeżeli się dowiadujemy, że ktoś ma inne poglądy niż my. Poglądy innej osoby nie zwalniają nas z tego, że mamy miłować tą osobę. Tak więc chciałbym, aby po obu stronach były życzliwe osoby wobec siebie. To, że się różnimy, nie usprawiedliwia agresji. I tą wiadomością kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia Państwu. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.